0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Là, on a construit un truc qui marchait, on grossit beaucoup, ça devient un peu une stack un peu Frankenstein. On a fait des fixes à droite à gauche pour que ça tienne. Euh, comment est-ce qu'on repose une base propre Le mot-clé de, de, de la nouvelle stack qu'on veut mettre, c'est la fiabilité. Le point qui est clé, c'est comment est-ce qu'en fait, t'amènes toute ton équipe avec toi dans cette migration-là.
0: Avant de commencer, j'ai une petite news à vous partager. Tous les heads of data que je rencontre me disent que leur problème numéro un, c'est de recruter des bons profils data. Ça revient dans presque tous les épisodes. Et comme je suis convaincu qu'il y a plein de super profils parmi vous, j'ai décidé de vous mettre en relation directement avec eux. Si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure, vous pouvez m'écrire par email. Je le mets dans la description. Pas besoin de postuler, partagez-moi le lien de votre LinkedIn, dites-moi quel type de poste vous intéresse. Comme ça, je vous mettrai en relation avec les Head of Data que je rencontre dès qu'ils ont un poste adapté à ce que vous cherchez. Voilà, fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Elliot, qui est Lead Data Analytics Engineer de Gorgia. Et aujourd'hui, on va parler notamment de son plus gros challenge de cette dernière année, à savoir la migration vers une approche data plus moderne, notamment inspirée de la mouvance moderne Data Stack, dont on a déjà pas mal parlé sur ce podcast. Hello Elliot, ça Salut. va Ça va et toi Ça va, super. Euh, merci de nous faire ce retour d'expérience sur le podcast.
1: Bah, Écoute, pas de si, comme je te disais en préparation, moi ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi de ces choses-là, donc euh, ça, va, ça va être très sympa.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Gorgia Déjà, dit Gorgia ou Gorgias Gorgias. Ok.
1: <rire> bah, ouais, ouais, carrément. Euh, donc, Gorgias, c'est euh, une solution euh, logicielle qui est à destination des e-commerçants. Donc, en gros, le, le postulat de base et puis la, la vision un peu de l'équipe fondatrice, c'est de se dire que aujourd'hui enfin comment est-ce qu'on peut aider l'écosystème e-commerce à se décentraliser Aujourd'hui, c'est régi par des grosses plateformes. Et en fait, pour pouvoir se détacher de tout ça et être plus indépendant, tu as besoin de... Euh, fournir une expérience à tes acheteurs qui est euh, exceptionnelle quoi. Euh, comme euh, fournir une marketplace tu vois, comme Amazon quand tu achètes quoi et du coup pour faire ça, l'axe qu'on a pris c'est l'expérience euh, customer support et, euh, et du coup comment est-ce que tu construis une plateforme qui va te permettre de délivrer une expérience qui, bah, qui est qui est, qui est excellente pour tes acheteurs et du coup ça passe par euh, bah, centraliser toutes les interactions aujourd'hui quand tu achètes sur internet tu parles sur le chat, par mail, les réseaux sociaux comment est-ce que tu mets tout ça en un seul endroit pour que bah, en tant qu'agent de support t'as une vision 360 sur acheteur et euh, comment est-ce que tu vas amener des fonctionnalités d'automatisation là-dessus bah pour en fait euh, que toi en tant qu'agent ta valeur ajoutée elle soit sur des, des choses à, à très forte plus-value -plus euh, et puis du coup voilà tu as pas mal de briques là-dessus euh, automatisation centralisation quoi ça c'est pour l'outil la boîte elle a à peu près cinq euh, ans et euh, aujourd'hui on a un peu plus de 200 donc ça a beaucoup grossi, ça s'est très accéléré par la crise aussi. Euh, L'écosystème le, le, e-commerce il a énormément explosé, donc euh, une forte croissance et euh, on va pas mal en parler aussi, je pense. Euh, après, mais une, une très grosse culture tournée autour de l'automatisation, l'utilisation de la donnée dans l'entreprise. Donc pas mal d'enjeux intéressants euh, quand t'as une casquette data dans la boîte, quoi.
0: Et en deux mots plutôt côté donc euh, croissance de l'entreprise, euh, tu peux peut-être nous partager euh, un chiffre ou deux qui nous permettent de, de réaliser. Là, Tu nous as dit effectivement euh, donc, que vous aviez euh, pas mal euh, grossi, ouais. je sais pas si tu peux me partager peut-être en, en nombre de clients ou...
1: ouais carrément, bah, nous on est assez transparents là-dessus, là, euh, là les, les clients on est à, à presque 10 000 clients tu vois sur cette année et, euh, et pour vraiment la partie croissance, il y, a, il y a trois en gros trois ans il y avait une dizaine de personnes dans la boîte, aujourd'hui on est à peu près 200 et si tu ramènes ça même là au sujet de data euh, début d'année 2021 il y avait une personne et aujourd'hui on est plus d'une vingtaine dans l'équipe donc bon la croissance forcément du business amène une croissance euh, de l'effectif aussi au niveau de la boîte. mais ouais ça a vraiment explosé sur les dernières années et ça ça amène pas mal de sujets aussi euh, en interne euh, qui qui vont être hyper hyper intéressant pour accompagner cette croissance là quoi.
0: Et aujourd'hui on va parler euh, du coup du plus gros challenge de ces dernières années euh, que tu as rencontré et que voilà une partie de l'équipe data a rencontré je suppose donc c'est c'est challenge que j'ai évoqué euh, en intro donc à savoir euh, le, le pivot vers la moderne data stack et la réorganisation associée, parce que bien évidemment, on parle pas juste d'un challenge technique parce que ça va embarquer plein d'autres enjeux. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte autour de ce challenge
1: ouais en, en, en gros, comme je te disais un peu en, en intro, on a une, très, très, une culture très orientée autour de... Euh, bon, C'est un peu ce qu'on propose à nos clients aussi, donc ça fait sens de se à soi-même. Comment, toi, sales, RH, peu importe, tu vas pouvoir utiliser des outils pour automatiser des choses et aussi utiliser la donnée toutes les informations pour prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est vraiment global dans la boîte. Euh, un, typiquement, un sales, c'est faire du SQL, enfin les bases à minima. quoi. Et du coup, cette grosse utilisation-là, euh, bah, toutes les équipes utilisent la donnée, toutes les équipes ont un tas d'outils pour euh, suivre son travail, etc. Donc, euh, ça demande une infrastructure qui est forte et en fait, une stack qui a très vite grossi et qui a été très tôt, euh, très mature, entre guillemets, avec euh, pas mal d'outils, euh, typiquement, euh, euh, je, si on regarde les case studies un peu des différents outils, des segments, des hull euh, euh, 2017-2018, t'as pas mal de gorgiasse qui revient euh, sur... parce que très tôt, on a utilisé ces outils-là, et en fait, ça s'est très vite construit là-dessus, euh, mais comme tout évolue, bah, tu construis beaucoup de choses, les technologies évoluent, ça veut dire que t'accumules, entre guillemets, de la, de la dette à un moment donné, et t'as besoin d'un de, de, peu remettre du neuf dans ta stack, et, et là, en gros, on est arrivé sur un moment donné où euh, on avait construit quelque chose qui était euh, très intéressant sur les technos à l'époque. Ça a pas mal évolué, donc il y avait ce besoin-là de réorganisation pour être sur des technos et des outils euh, et des approches aussi plus récentes. Euh, et donc, il y a vraiment eu ce, ce, ce switch-là. À un moment donné, on s'est dit, euh, là, on a construit un truc qui marchait, on grossit beaucoup, ça devient un peu un, un, une stack un peu Frankenstein. On a fait des, des, des fixes à droite, à gauche pour que ça tienne. Euh, comment est-ce qu'on repose une base propre on a beaucoup beaucoup d'utilisateurs en interne hein, de, de, de cette stack là. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir euh, continuer à scaler là-dessus pour garder cette approche data-driven qui est pour nous est au cœur de la culture et on veut vraiment pas perdre ça. Et en fait quand quand tu construis euh, à quelque chose qui est un peu bancal, tu commences à avoir des choses qui sont moins fiables, etc. Tu peux potentiellement casser la confiance que tu vas créer avec tes équipes, avec la donnée. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, enfin éviter à tout prix, quoi. Et, et d'où ce besoin-là de remettre, en gros, les choses à plat, avoir quelque chose qu'on le, enfin, le mot-clé de, de, de la nouvelle stack qu'on veut mettre, c'est la fiabilité. Et, euh, et donc, il y avait ce besoin-là de réorganisation à un moment donné, quoi. Du coup, tu as évoqué
0: « hull » et « segment ». Tu peux peut-être juste expliquer en, en deux mots à quoi vous servez ces outils dans l'ancienne stack et euh, dans quelle mesure vous avez atteint des limitations ouais. dans le fait d'avoir construit
1: votre stack autour de ces outils En, en gros, ça, ça va être des outils, des... bon, ils se brennent comme ça, des Customer Data Platform. En fait, tu as un outil qui centralise l'intégralité de tes euh, points de données pour euh, tes, tes, tes compagnies, tes contacts, etc. Et vont, euh, c'est un peu des plateformes all-in-one qui, qui font à la fois bah, l'extraction et l'ingestion des données en amont potentiellement, tu vas pouvoir ajouter de la transformation à l'intérieur et tu vas pouvoir aussi activer cette donnée en la renvoyant dans d'autres outils, etc. Donc, C'est vraiment des, intéressant quand tu commences parce que tu as un seul outil et tu peux partir avec ça et petit à petit rajouter d'autres choses. Le, le, le problème, en fait, c'est que bah, quand ça grossit, tu rencontres des limitations en termes d'intégration, euh, de à quel point tu peux amener de la complexité dans les transformations, comment est-ce que tu peux amener de l'observabilité aussi, savoir quand est-ce que ça bug, à quel endroit. Et en fait, c'est là où ça atteint ses limites et, et en fait, le le, le shift qu'on voit et qui qui a été effectué aussi sur le software engineering en général, mais c'est comment est-ce que tu amènes des microservices et des 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 technologies précises là où tu en as besoin par rapport à en fait un seul outil qui gouverne l'intégralité de ton ta plateforme entre guillemets, tu vois Et, et comment est-ce que tu amènes voilà là où chaque outil va vraiment être meilleur et très performant, de la spécialisation, de la verticalisation, et c'est ce qu'on avait besoin et c'est là où on, on, on a appliqué le shift quoi.
0: Donc l'objectif. Euh et clairement de migrer vers une nouvelle stack. Je suppose qu'il y a eu une étape de planification au départ. Euh, tu peux nous parler euh, de comment ça s'est passé euh, justement au début
1: ouais, en, en c'est vraiment une des phases les plus importantes parce que forcément, il euh, y a un peu des, des, des playbooks qui se construisent euh, et, euh, et c'est un peu tentant. Tu arrives dans une nouvelle boîte, ça, ça a bien marché dans ta boîte précédente, tu veux réappliquer ce modèle-là. En fait, bah, typiquement, c'est des erreurs à pas faire et en fait, tu as besoin de prendre conscience de l'existant, de savoir euh, ce qui a été mis en place, qui transite d'un peu comprendre tous les flux de données dans la boîte, comment est-ce que ça s'organise Parce que on, dans une migration, c'est un peu un jeu de micado, quoi c'est Tu vas petit à petit enlever des éléments, tu vas faire en sorte qu'il n'y a pas tout qui tombe quand tu enlèves deux, trois bouts, et, euh, et tu vas reconstruire comme ça plus proprement. Et du coup, cette phase-là d'observation, de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est important D'où vient la donnée Comment elle passe d'un point a à un point B C'est hyper, hyper important. Donc, il y a vraiment une phase d'audit, entre guillemets, sur la partie « outils » et aussi sur la partie utilisation, quoi. Et, et une migration, c'est aussi une très bonne opportunité pour euh, remettre de la priorisation. Et il euh, y a peut-être des choses qui ont été mises en place il y a deux ans. Mon... Aujourd'hui, c'est une approche qui est moins intéressante. Ça, ça vaut beaucoup de le, de le nettoyer aussi. Est-ce que c'est vraiment utile Oui, non. Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux, en... enfin, enjeux à anticiper Quelle est la direction, la vision qu'on va pouvoir prendre pour aussi bah, mettre ça dans la stack qu'on va mettre en place quoi donc, c'est un peu, c'est vraiment, si on résume, les deux points hyper importants. Avoir une compréhension parfaite de l'existant pour avoir en tête tous les enjeux et euh, savoir vers où on veut aller pour anticiper et mettre en place les bonnes briques vers ça, quoi.
0: Et ça, du coup, ça se traduit concrètement, euh, savoir ce que vous avez en termes d'existence c'est de la documentation. Donc là, vous avez produit euh, ouais. un peu l'étape euh, slide ou, je sais pas, ou notion, <rire> je sais pas si vous <rire> mais où là, vous vous assurez que vous avez bien identifié euh, je sais pas, toutes les technologies qui ont été implémentées qui sont aujourd'hui en production, euh, tous les flots qui existent, euh, même euh, quelles sont les transformations associées, avoir vraiment une, une idée claire de tout ce qui existe. Et pour chaque euh, petite brique, un plan d'action sur euh, ce qui va se passer ensuite. Quoi.
1: Ouais, c'est donc cette partie planification, euh, ça passe effectivement, comme tu l'as dit, par de la documentation. Là où il peut y avoir un piège, c'est que la documentation, tu l'écris le lendemain presque, elle est devenue obsolète. Quoi. Donc en gros, comment est-ce que tu fais en sorte d'être assez high level pour avoir bien tout en tête, aller assez vite, parce que le but, c'est pas de passer non plus un quarter à tout mapper, à tout documenter. Donc comment est-ce que tu trouves le bon compromis là-dessus et une fois que t'es bien clair, tu découpes ça, ouais, en, en petites étapes et comment t'avances assez vite. Comment est-ce que tu peux te délivrer de la valeur aussi assez rapidement le, le, La valeur finale, c'est pas quand t'as livré toute ta stack. Tu peux y aller étape par étape, quoi. Donc comment est-ce que tu arrives aussi à décomposer entre guillemets ton planning pour que les gens, bah, très rapidement, vont voir l'impact que ça a, Parce que ça, c'est clé dans, 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 dans le, 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 les métiers qu'on fait, quoi. C'est comment est-ce que tu découpes ça Et ensuite, voilà, tu, tu vas aller sur la phase d'implémentation, mais ben justement on va on va y venir après
0: mais avant qu'on rentre dans euh, dans l'implémentation tu peux nous expliquer euh, peut-être euh, quelques choix que vous avez fait en termes de stack euh, peut-être même les choix les plus compliqués en termes de technologie et, et voilà que tu nous dessines un peu ton architecture ouais. data bah
1: ben, c'est sur ça donc cette phase entre guillemets d'observation de, de, elle soulève des, des, des contraintes assez rapidement euh, nous typiquement une qu'on a c'est le volume de données qu'on a dans nos outils métiers pour te donner un ordre de grandeur, dans HubSpot, aujourd'hui, on a un peu plus de 7 millions de compagnies. Et en fait, 7 millions dans une base de données, c'est rien. Mais quand tu traites avec un outil, tu vas aller extraire de la donnée par l'API, tu rencontres très très vite des limitations. Pour te donner un autre exemple, Fivetran aujourd'hui, qui est pour le coup pour quand on, un outil pour extraire la donnée d'un outil SaaS et la mettre dans ton Data Warehouse, qui est le, le, un peu la, la Rolls-Royce de, de l'extraction de données, quoi. Euh, elle ne nous permettait pas de le faire pour HubSpot, le, le, le volume le permettait pas et donc en fait c'est là où nous sur la stack on a un mix de solutions euh, on a un hybride entre du custom en interne qu'on va développer nous et des outils euh, on, on a tendance vraiment plus à, à, à buy versus build c'est assez important euh, mais on a cet équilibre là donc là si on, si on balaye un peu la stack sur on va dire, euh, moi j'aime bien définir deux layers dans la stack euh, la première de base c'est vraiment extraction, donc là on utilise Fivetrain et Airbyte pour extraire les données et les mettre dans le warehouse on utilise BigQuery pour le warehouse la transformation avec DBT etc et derrière ça va être utilisé pour deux use cases. la partie analyse, donc un outil de BI assez classique nous on est sur Periscope, et euh, un outil d'activation, parce que la donnée ça sert pas juste à être analysée, tu l'actives aussi, tu la renvoies dans d'autres outils, donc on utilise iTouch pour ça, ça c'est ta première couche entre guillemets, c'est vraiment les bases, c'est avoir sa donnée, la centraliser et l'activer par contre, on a vraiment rajouté très tôt une deuxième couche, on va dire, qui est toute la partie monitoring, euh, observabilité, cataloguing. Euh, comment est-ce que tu mets en place des pipelines d'intégration continue aussi pour faire en sorte que quand quelqu'un crée un nouveau, euh, une nouvelle table dans ton warehouse, ça casse rien d'autre, euh, ça suit des guidelines qui sont très claires, etc. Donc ça, c'est cette deuxième couche c'est vraiment aller plus loin que la moderne data stack quand tu vois le graph classique aujourd'hui c'est vraiment ça qui était hyper important pour nous parce que je le répète encore la valeur clé entre guillemets de notre data plateforme là c'est la fiabilité quoi. et donc en gros là il y a plusieurs outils on utilise euh, du data fold euh, du, du data diff aussi euh, de, de, pour tout ce qui est observabilité, on a des outils de cataloging on utilise caster pas mal aussi, je vais, je vais arrêter sur le lâcher des noms d'outils, mais sur, sur la partie du SQL Fluff pour tout ce qui est l'INT, enfin, gérer le code, notre SQL, etc. Enfin, tout un panel d'outils là-dessus sur ce qu'on va plus catégoriser dans des, du data ops, entre guillemets. Et c'est vraiment hyper important là pour nous aujourd'hui parce que on va en parler même au niveau organisationnel, il y a beaucoup de personnes qui mettent les mains là-dedans. Comment est-ce que tu fais en sorte que tout le monde, bah, le, le, fait de la même façon pour pas que ça redevienne en gros un, un gros bazar, quoi.
0: Non, non mais t'inquiète pas, on fait pas Tant de name dropping que ça dans le podcast, donc euh, ça fait du bien de temps en temps. Et, et d'ailleurs, je mettrai les, je mettrai peut-être tous les termes dans le dans la description pour que voilà, pour que ceux de l'audience qui qui connaissent pas certains outils puissent aller se, se renseigner et voir si ça peut leur être utile. Du coup, on en était planification. Euh, ensuite, là, tu nous as expliqué un peu dans quelle direction vous êtes allé. Dans vous avez décidé d'aller dans les dans les grandes lignes. Une fois que vous savez où vous allez, comment vous vous organisez pour euh, pour délivrer déjà en termes de migration. Euh, pour passer de l'existant voilà, de à, à la cible. Comme tu dis, ça ne se fait pas euh, voilà, du, du jour au lendemain. Et en plus, on peut quand même aussi générer de la valeur euh, tout du long. Euh, et comment vous faites également pour
1: vous assurer que le projet globalement soit un succès mmh. bah, C'est vraiment sur cette partie-là où, où, enfin, qui, qui est vraiment importante. C'est euh, la phase de migration technique, entre guillemets, ce n'est pas l'aspect le, le plus difficile. Parce que bon, certes, euh, il faut bien prendre tout en compte et faire en sorte que quand on met en place une nouvelle chose, ça casse pas l'existant parce qu'il y, y a des utilisateurs actuels qui ont des dashboards en cours, etc. Donc, comment mettre de la progressivité là-dedans Ça, c'est la contrainte technique, on va dire. Le, le, le point qui est clé, c'est comment est-ce qu'en fait, t'amènes toute ton équipe avec toi dans cette migration-là Sur pour Sans aller dans les détails de l'organisation pour en parler après, on a une équipe dédiée sur la data plateforme dans notre équipe et ensuite, autour de tout ça, on a euh, des personnes qui sont plus proches des équipes métiers, plus des rôles de data analystes qui vont utiliser cette plateforme-là pour euh, aider les gens à répondre à leurs problématiques avec de la donnée. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu fais en sorte que toutes ces personnes et toute l'équipe data, en fait, t'embarquent ces gens-là dans cette migration pour que demain, quand ils opèrent sur cette nouvelle data plateforme, ils comprennent les pourquoi, les comment et pourquoi on a pris ces décisions, comment ça marche aujourd'hui et donc, nous, il y avait un gros sujet en parallèle de la migration technique, un sujet d'évangélisation auprès de ces euh, personnes qui vont utiliser la data plateforme euh, à terme pour, euh, le, bah, leur faire comprendre pourquoi on a fait ces choix. Et là, ça passe par euh, les, les bases de comment on est arrivé, euh, l'écosystème est arrivé sur cette approche, comment euh, on est passé d'une stack très monolithique à la moderne data stack avec plein de microservices, etc. Donc, qui, qui comprennent ces bases-là ensuite qu'ils comprennent chaque outil quel est leur rôle pourquoi c'est important et euh, et du coup là voilà un gros sujet d'éducation et d'évangélisation là-dessus parce que le, le en l'output c'est le, le but c'est d'avoir des données ultra fiables que les équipes euh, ils peuvent avoir confiance en tout ça et euh, et ça ça peut pas se faire juste l'équipe data eng l'équipe euh, plateforme c'est c'est toute l'équipe data qui, qui qui doit porter cette vision là et donc euh, dans la migration la communiquer c'est hyper hyper important et donc dans les faits, là, c'est des meetings réguliers avec
0: plusieurs sessions, peut-être sur différentes thématiques liées à cette migration, euh, des, formats, enfin, des formations, euh, cela je veux dire des présentations, mais sur les outils, euh, pourquoi à chaque fois on les a choisis euh, comment les utiliser, c'est ça en fait, c'est un espèce de, ouais. de liste de présentations que vous avez prévu de faire, que vous avez produite et que vous avez ensuite euh, réalisé ouais. auprès de toutes les équipes d'attaque.
1: C'est ça, et ça, ça s'est fait vraiment en parallèle pour aussi prendre du feedback, C'est ça s'est fait en parallèle en partant des, des, des bases pour aller progressivement sur la partie technique des outils, et euh, c'est quand même bien de mettre le pourquoi avant le comment on fait quoi. Et euh, donc, on a commencé là-dessus, et ouais, ça s'est vraiment fait en parallèle. Et c'est vrai que c'est intéressant,
0: parce que ce sujet de l'évangélisation, il revient souvent, et c'est pas forcément quelque chose qui est tangible et facile à, à matérialiser, en mode, de, tu vois, à quel moment on a fini. Euh, alors, il y a peut-être pas besoin de trop le théoriser, mais en, en deux mots, en fait, il y a un moment où tu sens, à force de présenter, de faire ces présentations auprès des équipes, tu sens le le switch et, et entre guillemets le passage de ah on comprenait pas trop pourquoi on partait dans cette direction à ah, euh, maintenant euh, tout le monde est onboardé euh, les gens sont même certains excités alors il doit toujours y en avoir un, une petite partie qui qui va qui va résister jusqu'au bout et qui va dire non non j'utiliserai pas cet outil non, non. mais euh, mais euh, voilà, c'est quelque chose un peu voilà, informel qui se fait euh, petit à petit, ou est-ce que vous aviez une approche plus rationnelle de faire des questionnaires, je sais pas, d'essayer de savoir si tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: ouais, non, mais c'est intéressant. Je pense que sur l'évangélisation, ce qui est... Enfin, même l'éducation en général, ce qui est bien, c'est de systématiser les choses. Nous, typiquement, tous les 15 jours, on a euh, une session qui est bloquée de knowledge sharing, où en gros, euh, on va parler d'un sujet data à l'ensemble de l'équipe. Les sujets évoluent au fur et à mesure en fonction des sujets, mais on sait qu'une semaine sur deux, on a, euh, on a ça, quoi. Et, euh, et ça c'est important, et ensuite ouais, comme tu disais, bah, derrière euh, t'as as des personnes qui vont hyper enthousiastes, qui, qui comprennent le pourquoi du comment, en fait t'arrives à, à avoir un peu une idée de est-ce qu'ils ont compris, quand tu vois derrière dans les questions, les choix qu'ils font, que vraiment ça a été assimilé, typiquement euh, le, le choix d'un outil ou euh, comment est-ce que je vais faire, euh, je, vais, je vais mettre en place cette action, ça, ça crée directement des bons automatismes, et je pense ça, ça passe en, en comprenant le pourquoi encore une fois quoi. Lorsqu'on s'est parlé la première
0: fois, tu m'avais dit que cette migration avait nécessité aussi une grosse réorganisation. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais, bah peut-être déjà là, sur, pour parler vraiment côté organisationnel, comment on, on fonctionne, pour rajouter un peu de contexte là-dessus, peut-être la particularité chez Gorgias de l'équipe Data, c'est que c'est global dans une équipe Ops. Et en fait, aujourd'hui, on a à la fois la partie Data et la partie Ops qui sont euh, qui sont communes. Euh, donc, tu vas avoir la partie vraiment Data Analytics, ou euh, derrière, bah, tu as... Toute ta data stack, ta tes dashboards, etc. Et la partie operational analytics, où là, c'est comment est-ce que tu fais en sorte de mettre la donnée directement dans les outils où euh, les, les gens l'utilisent. Donc, typiquement, un sales aujourd'hui, quand il passe ses calls, il ne regarde pas l'outil de BI pour savoir euh, qu'est-ce qui a mieux marché. Par contre, il va être dans son CRM et tu peux pousser des data points intéressants directement là-dessus. Et euh, nous, il y a une très, très grosse utilisation de cette approche-là. Et le split, il est à 50% en termes d'initiative de projet sur des sujets euh, Ops Analytics versus data analytics, quoi. Et donc, en fait, l'équipe s'était structurée autour de ça avec des profils très polyvalents et un peu à l'image de la stack où on utilisait une data plateforme qui faisait un peu de tout, euh, mais un peu de tout de manière moyenne, tu vois. Et donc, comment est-ce que ce shift, les deux sont faits en parallèle, mais ce shift de data stack, de data plateforme qui passe sur de la verticalisation, bah, il s'est aussi entre guillemets, euh, il, il est venu sur la partie euh, data team organisationnelle et tu as un peu ce concept aussi de moderne data team où euh, tu as un, des profils plus verticalisés qui vont amener de la valeur de manière plus spécifique et, et plus profonde sur certaines parties quoi. Et, et du coup typiquement avant tu as un seul outil qui fait tout donc tu as une personne qui fait un peu tout là aujourd'hui tu as euh, des outils qui sont plus verticalisés, des personnes qui sont euh, plus verticalisées aussi pour mettre les, les, les bonnes briques sur ces outils là quoi donc, en gros, il y a eu ce shift en parallèle euh, qui s'est accompagné par hein, bah, sur la partie euh, carrière path, euh, comment aussi euh, est-ce qu'on on communique en interne. On est 20, donc il euh, y, a, y, a, y a différents managers, etc. Et euh, les deux sont faits ensemble et de manière cohérente par rapport aux outils qu'on utilise. Quoi. Et du coup, alors ça va peut-être repartir un peu en name en dropping, <rire> mais tu
0: peux nous dire euh,
1: quels sont les rôles ouais. qu'on retrouve dans, dans chaque équipe ouais, en, en gros, les, les rôles, c'est intéressant de les accès autour de, de compétences. Et euh, typiquement, le, le, la personne qui va aider en gros, le, 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 la personne plutôt dans l'équipe business, l'équipe métier à répondre à des questions, donc là tu as vraiment un besoin et une compréhension du métier, euh, et tu as une grosse compréhension du rôle, et tu as la partie technique pour pouvoir bah, faire le lien entre les deux, donc là tu as des profils plutôt business analyst, data analyst, qui vont être en, l'intermédiaire le, le, entre la plateforme qu'on construit et euh, les 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 utilisateurs, enfin les les personnes des autres équipes. Quoi. Et donc ça, dans
0: l'orga que tu viens de nous de nous présenter, ils sont au côté euh, data analytics. Ouais.
1: Donc ça, c'est la partie même business intelligence. Okay. T'as t'as l'équipe en gros ops au global qui est composée de business intelligence c'est ces personnes-là. Et ensuite, t'as une équipe plutôt plateforme. Donc nous, on est interne, c'est l'équipe core qui va vraiment être garant des outils, être garant des pipelines euh, et de tout, en fait, la donnée qui va être produite dans la boîte pour la mettre à disposition de ces analyses-là, pour qu'ils puissent aider et répondre. Enfin, euh, Et en fait, si tu matérialises, même, j'aime bien euh, voir euh, ce, ce spectre-là, t'as un peu une matrice où euh, le, le... la donnée, au début c'est de la donnée, ensuite c'est de l'information, et ensuite, petit à petit, tu relis les points, etc. En fait, t'as un peu ça au niveau de la stack, où la donnée est très brute au départ, ensuite cette donnée, tu vas un peu la modéliser pour que ça devienne de l'information, et finalement, ça va devenir bah, du, 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 du savoir, et tu vas prendre des décisions, quoi. En, en, dé, en amont de ce parcours-là, de cette chaîne de valeur, là, tu as l'équipe Core qui va vraiment faire en sorte que tout soit fiable. Et une fois que la donnée est entre guillemets propre, là, on va passer sur, OK, on a de la donnée, on a de l'info. Maintenant, on a ancré vraiment du savoir. Et ça, c'est les business, enfin, euh, les personnes de l'équipe BI qui font ça. Et là, en termes de casquettes, t'as la partie euh, Data Engineer et Analytics Engineer qui sont dans le scope euh, Core. Et ensuite, des, plutôt, des profils, donc, data analysts ou des business, euh, ou des business stratégistes qui sont dans l'équipe BI, quoi. Est-ce que tu appelé les, l'operational analytics? Ils sont,
0: du coup, ils sont pas dans l'équipe BI. C'est encore une autre équipe Ops qui, elle, ne produit pas des dashboards, mais va vraiment s'occuper de l'activation, comme tu l'appelais au début. Donc, le fait d'aller rentrer des, des, data points, donc, par exemple, des informations pour les sales ou pour les customer success ou je ne sais pas, dans les outils qu'ils utilisent au quotidien.
1: Ouais, en gros, c'est vraiment hyper intéressant. Là, aujourd'hui, les, les, les requêtes et la façon de travailler, quand, quand tu réfléchis, un data analyst ou un ops, c'est un peu la même façon. Si j'ai une requête, je peux y répondre. En gros, la, 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 la timeline, ça va être dans la journée, dans la semaine. quoi. Quand tu es plutôt côté core, quand tu dois créer un nouveau pipeline, tu es sur des cycles beaucoup plus longs. Et En fait, la partie data analyst et ops, en termes de fonctionnement, elle est très similaire. Et historiquement, c'était les personnes qui faisaient un peu de tout. Et là, aujourd'hui, justement, on est encore en phase de migration et de spécialisation là-dessus, parce que le, le, quand on migre une stack, tu, tu, tu changes tes outils, mais tu changes pas les personnes. Et, euh, et du coup, là, il y a une phase, en gros, un peu de, de, de comment est-ce qu'une personne qui faisait du global va se verticaliser aussi sur un career path, bah, pour le coup, data analyst. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu... Euh, tu, y a, on a l'impression que data analyst, c'est quoi la next step je pense qu'il y a vraiment, on peut créer beaucoup de seniorité dans la data analyse, et il y a, c'est sous-évalué aujourd'hui, quand, dès que tu mets le label ingénieur, ça prend la, la surcote, alors que vraiment, il y a énormément de valeur à amener sur de la data analyse pure, donc nous, il y a vraiment un career pass qui monte là-dessus, et un career pass qui monte sur la partie ops, et, et aujourd'hui, par contre, c'est toujours dans la même structure BI, parce que c'est les mêmes interlocuteurs en face, mais il y a vraiment un split des career pass sur ces deux verticales.
0: Ah ok, donc c'est anciennement les mêmes profils, mais c'est plutôt, il y a ceux qui ont plutôt envie d'être sur de l'analyse, donc plus dans de la construction de dashboard ou dans de la query complexe, dans des réponses à des questions, on va dire, analytiques, statistiques, peut-être un peu plus complexes. Et les autres qui sont aussi des profils, en fait, data analyse, dans le sens, ça reste vraiment des, des, ouais, des, des profils data mais qui eux vont plutôt être sur euh, voilà sur des cas d'usage comme ceux que tu évoquais euh, voilà ça pourrait être intéressant de pousser ta information parce que les sales tous les jours ils, doivent ré ouais. ils ont besoin de ça pour prendre des décisions ouais exactement et, et en fait
1: okay. le, la verticalisation et, et ce, ce modèle un peu où t'as un centre d'excellence nous c'est le modèle euh, qui est hub and spoke donc t'as vraiment un moyeu et puis des, des rayons autour qui vont dans les équipes en fait c'est Là, tu vois, tu disais comme exemple, tu réponds à des requêtes, etc. Le but de se faire séculiser, c'est être vraiment au cœur des problématiques et être proactif sur tout ça. Donc en gros, tes data analyst aujourd'hui, c'est tu comprends les enjeux et proactivement, tu vas pouvoir faire des suggestions, etc. et de la même façon sur la partie ups. cest tu vas pas attendre qu'on te demande de faire quelque chose comme tu es spécialisé là-dedans, tu as une compréhension très claire des, 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 des challenges et tu vas pouvoir être proactif et amener en gros du, de, de, de tes compétences là-dessus, quoi et, euh, et c'est encore une fois je pense en se verticalisant qu'on arrive sur ça à, à être plus proche des équipes et euh, plus cohérent aussi euh, avoir plus de légitimité à proposer des choses et, euh, et en gros c'est l'approche là qu'on comprend qu aujourd'hui quoi. Oui parce qu'il parle finalement au quotidien euh, aux sales et donc il finit par
0: très bien comprendre son métier donc c'est même lui qui au bout moment, va se dire attends mais ça serait on a cette donnée qui commence à remonter dans le data warehouse ça serait pas utile si on la ici euh, et là ils peuvent réfléchir ensemble un peu comme euh... Ah voilà avec une approche un peu product manager en considérant ses utilisateurs comme des comme des clients internes. Exactement. Et juste avant de passer à la suite, tu as évoqué un modèle que je connais pas, tu peux si on va pas en parler longtemps mais juste expliquer ce que c'est en deux mots si si les gens sont posés
1: la même question que moi. Le tu parlais du modèle euh... a à dit ou quelque Ah ouais, alors en fait c'est c'est quand tu réfléchis une structure une data team, tu as plusieurs modèles. Euh, si tu prends le lequel le plus simple, complètement centralisé. Donc là ça va être une équipe interne qui va répondre à des requêtes, mais c'est vraiment, tu as une équipe data, un lead data dans cette équipe, et euh, en, en interaction avec, les, par exemple, l'équipe marketing, l'équipe sales. Un, le contraire et l'opposé de ça, c'est complètement décentralisé, c'est un data analyst directement dans l'équipe market, un, ad, un, un, un ops dans l'équipe sales, mais il n'y a pas vraiment de, 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 de reporting commun à ces personnes-là. Ils vont peut-être interagir sur différents sujets, se demander conseils, mais tu n'as pas structurellement euh, quelque chose qui les relie. Et en fait, tu as un modèle un peu hybride, qui a plein de noms, Fédéré, Center of Excellence, etc., et, euh, ou euh, Urban Spoke. Et en fait, là, c'est l'idée d'avoir en gros un cœur, un noyau au milieu qui va consolider ta plateforme, mettre en place les process, faire en sorte que tout le monde en fait, opère sur la plateforme de la même manière. Et, et autour de tout ça, tu as des rayons. C'est vraiment le, le, un, le modèle d'une roue. Tu as des rayons qui va directement aller dans les équipes métiers pour être plus proche, encore une fois, et c'est là où on parlait de la proactivité, comprendre les enjeux, pour être plus proche, être décentralisé, et euh, comprendre tout ça, mais ils sont rattachés, entre guillemets, par le biais de la plateforme, euh, des process et des outils, à cette partie core, quoi. Et il euh, y a un super article de, de, de trend qui explique ça et, et euh, qu'on qu pourra aussi, si tu veux, donner dans les notes du podcast. Ah, c'est vraiment les, les trois grosses familles, entre guillemets, de structure data. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et c'est assez intéressant quand on, sur les communautés, etc. C'est un peu le débat. En fait, une équipe data, ça ne fait que évoluer, quoi. Ça va commencer fédérer, centraliser généralement. Ensuite, ça va se diversifier, mais... C'est est comment est-ce que tu t'adaptes à ton, ton ta maturité aujourd'hui, à tes besoins. Euh, mais là, aujourd'hui, on est dans la phase où ouais, le Hub and Spoke marche très, très bien. Euh, enfin, effects, centre d'excellence. Euh, et c'est ce modèle-là, ouais. On mettra l'article en description pour
0: pour ceux qui veulent en savoir plus. Et j'irai lire aussi, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui, qui revient souvent. Et je connaissais pas ce terme. Quelle a été, selon toi, la plus grosse difficulté dans le cadre de cette migration
1: Ouais, euh, bah, comme on disait sur... Euh... On a beaucoup d'utilisateurs. Euh, c'est un peu classique dans une migration. Comment est-ce que tu fais en sorte qu'au moment où tu mets tes nouvelles briques, il euh, y a rien qui casse, quoi Et euh, t'es du delivery en continu, en fait. Euh, et quand tu parles de données, c'est bon, tu changes des systèmes, etc. Mais ce qui est important, en fait, c'est que la table qui est produite euh, à la fin, quoi, la fin de ton, ton ton cycle de ta donnée, soit la même quand tu as changé toute ta plateforme. Et, et c'est ça qui est assez complexe parce que potentiellement, en plus, euh, avant, euh, on a migré pour une bonne raison. Il y avait fort des, des, des pipelines qui étaient peut-être un peu cassés, pas forcément super justes, etc. Comment est-ce que tu expliques aussi qu'il y a du changement Pourquoi c'est mieux euh, Donc toute cette partie vraiment de, de délivrerie continue. Quoi. Donc ça, heureusement, on, on s'est équipé de plusieurs outils aussi. Euh, bah, Datafol que je mentionnais tout à l'heure pour vérifier que la nouvelle table qu'on a produite avec la nouvelle plateforme soit similaire et identique à l'ancienne crée de la continuité, donc ça c'est vachement intéressant, et euh, donc ouais ça, ça a été l'enjeu le, 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 principal et celui de, de, de toute migration je pense, c'est ouais c'est hyper important. Ouais, c'est intéressant
0: cet outil, je connaissais pas, c'est DataFold ok, et donc ça effectivement ça te permet typiquement de, de valider que le, le nouveau dataset que tu mets à dispo est exactement le même que le précédent et du coup c'est un dollar pour tes
1: utilisateurs. Exactement, ou, ou indifférent ou à, à minima il y a des différences mais qui sont euh, souhaitées et, euh, et en fait cette partie-là, quand je disais tout à l'heure, un peu la deuxième couche de la data stack, l'observabilité et être super confiant de ce qu'on produit, c'est vraiment, vraiment la clé. La confiance en la donnée, ça prend des mois à créer, mais en une seconde, tu peux tout perdre. Euh, et en vrai, c'est tellement vrai. Euh, et garder de la continuité, faire en sorte que, que quand il y a un problème, tu sois le premier à le savoir pour être proactif et dire, bah, là, il y a, on, on est conscient, on est en train de bosser sur ça. C'est hyper, hyper important. Et ces outils-là... On, on utilise d'autres, il y a Monte Carlo par exemple, c'est c'est vraiment important et bon c'est quand il y a une certaine maturité dans la stack. Évidemment, c'est pas le premier outil qu'on va mettre en place, mais euh, mais c'est c'est hyper hyper important d'avoir cette brique là. Nous on a trois piliers sur la sur la plateforme. C'est le volume. Euh, forcément, c'est hyper important de garantir et de couvrir beaucoup de volume. Euh, L'accès. Euh, si si demain quelqu'un euh, est pas Enfin, on peut pas comprendre les données ou même ne pas y accéder, ça sert à rien. Et la partie trust, euh, fiabilité, qui est, qui est vraiment, vraiment, vraiment la base de tout. Quoi.
0: Quelles sont les prochaines grandes étapes pour le département data de Gorgias
1: ouais, bah, bah c'est intéressant, ça, ça me fait un peu la, la, la transition. Là, on a vraiment mis en place toutes les différentes briques euh, et on a, euh, en termes de process, euh, la, la plateforme, c'est les outils, c'est aussi les process, les guidelines. On, on a euh, des, des, des guides et euh, de la documentation assez fournie là-dessus nous, la, la prochaine étape, c'est un peu comment est-ce qu'on met des métriques sur l'impact de notre équipe et, euh, et ça, ça passe par l'impact et la, la valeur qu'on délivre, mais aussi en termes de plateforme, comment est-ce qu'on mesure euh, et qu'on garantit des performances sur tous les assets qu'on va produire Par exemple, comment est-ce qu'on peut être sûr que, le, le, nous, on fonctionne avec des datamarts, donc en, en gros des, des, des bases de données euh, métiers, comment est-ce qu'on peut être sûr que toutes les tables qu'on crée pour l'équipe marketing toutes les trois heures, elle est rafraîchie. Et, euh, et sur ça, on garantit de, euh, de, de la fiabilité, euh, mais comment on le mesure à long terme, comment on s'améliore aussi là-dessus, comment on prend du feedback envers les autres équipes avec euh, un système de NPS aussi, mais pour la donner en interne. Donc, c'est vraiment toute cette brique-là enfin, où le, ça va être le focus du, du prochain quarter euh, pour mesurer notre impact et puis s'améliorer aussi en tant qu'équipe. quoi. Oui, c'est notamment
0: la mise en place des services level objectifs. Exactement. On en, parle, on en parle pas mal avec Emmanuel dans l'épisode avec Blablacar. Très cool. Bah Écoute, on arrive sur les dernières questions qu'on va se faire un peu euh, rapidement. Donc vraiment question réponses puisqu'on déborde. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: euh, alors des, des contenus bon, ce qui est, on a vraiment la chance de, de aujourd'hui d'être dans un écosystème qui partage énormément bah, le, le, la preuve avec ce podcast moi le format podcast j'aime beaucoup il y en a un c'est The Data Stack Show qui est, qui est assez intéressant qui est, qui est en anglais qui, est, qui vient Ruder Stack, qui est une plateforme open source euh, ça c'est vraiment pas mal et peut-être si, si j'en donne une, une deuxième euh, on me demande souvent comment je fais ma veille sur les outils etc et en fait je me suis rendu compte que beaucoup de choses passaient par LinkedIn et se construire un, un, un fil d'actualité LinkedIn qui est, qui est intéressant, qui est, qui amène du bon contenu, c'est hyper... Euh, on peut trouver beaucoup de valeur là-dedans, et du coup, je suis pas mal de personnes, euh, et, et en ce moment, euh, j'essaye je, je, de suivre des personnes qui ont des avis très, très différents là-dessus, et pour donner... Euh, je, je, je regardais, regarder, euh, il y a Lauren Balik et euh, Chad Sanderson, ce sont deux personnes qui sont pour le coup presque des modernes data stack euh, haters, quoi. et en fait, ça apporte des points de vue tellement différents que tu remets un peu en question... Et tu, tu potentiellement, enfin, c'est des points de vue qui sont intéressants à confronter, quoi. Donc en gros, euh, c'est c'est quand on a déjà un, un opinion et puis un peu de seniorité sur sur la stack, mais c'est intéressant de voir euh, des choses euh, complètement différentes là-dessus, quoi.
0: Très cool. Je mettrai aussi leur euh, du coup leur nom sur euh, <rire> sur dans la description pour qu'on puisse aller les suivre. C'est c'est marrant d'être un moderne data stack editors <rire> aujourd'hui. <rire> et euh, qu'est-ce que
1: tu aimes dans la data bah, Ouais, beaucoup beaucoup de choses mais ce que ce que j'aime vraiment enfin ce qui m'intéresse beaucoup c'est la transversalité c'est euh, aujourd'hui quand tu travailles dans la donnée en, en fonction de à quel point la boîte la valorise aussi mais t'es amené à travailler sur plein plein de problématiques différentes et là chez Gorgias quand on est très data driven on a des pipelines pour les RH où euh, on, on extrait de la donnée des logiciels RH pour qu'ils aient des dashboards aussi là dessus donc tu, tu vas si t'es curieux et content de data engineer et je pense que c'est une des grosses qualités d'un bon data engine c'est d'aller euh, s'intéresser aux problématiques business t'as l'occasion de voir plein 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 de choses quoi donc voilà euh, ouais, transversalité qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser c'est de bon c'est un peu cliché mais c'est c'est vraiment de mettre les mains dedans quoi de, de faire euh, moi j'ai toujours appris comme ça déjà pendant enfin euh, pendant les études etc faire du, du, une forme de freelance à côté enfin vraiment en faisant c'est là où en fait tu, tu comprends vraiment les, les choses et aujourd'hui il y a il y a plein de façons de, de de mettre les mains dedans quoi quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné c'est n'est pas vraiment un, un, un conseil, c'est un truc que j'ai dû lire et que je m'applique pas mal, mais c'est en fait de, de constamment apprendre des nouvelles choses. Euh, Aujourd'hui, l'écosystème évolue tellement vite. Si on regarde deux ans en arrière, euh, là, tous ces concepts qu'on a évoqués, euh, data, moderne data platform, etc., ça n'existait euh, presque pas, quoi, c'était ultra... Et en fait, comment est-ce qu'on on est constamment curieux de tout ça et qu'on fait de la veille, etc., et euh, qu on, qu on, nourrir tout ça pour avoir toujours un peu une longueur d'avance et euh, moi j'adore en, en, en gros euh, toujours creuser regarder les derniers outils les dernières tendances les, les dernières approches etc donc euh, en gros avoir une curiosité infinie quoi. bah écoute Elliot euh, merci beaucoup pour ce partage ah, merci à toi ouais, c'était super sympa de discuter tout de ça et à bientôt ouais salut